0: Hai sobat CLD, selamat datang di podcast Criminal Law Discussion. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Criminal Law Discussion, tempatnya belajar hukum pidana. Namaku Torando dari angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hukum acara pidana terkhusus kepada tahapan proses persidangan perkara pidana di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri kemudian kita akan membahas juga tentang upaya hukum biasa serta luar biasa nah teman-teman di sini mungkin bakal dapat materi ini ketika menempuh mata kuliah hukum acara pidana jadi tata urutan persidangan upaya hukum baik penyidikan penyelidikan nanti bakal teman-teman dapetin di hukum acara pidana mungkin langsung aja kita ke tahapan-tahapan uh, persidangan perkara pidana di pengadilan negeri. Nah, yang pertama itu hakim nanti bakal membuka persidangan. Jadi uh, hakim bakal sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, apabila ada sidang tertutup, itu juga bisa tuh. Jadi sidang dibuka dan tertutup. Nah, gitu. Tertutup itu biasanya untuk kasus-kasus seperti kasus asusila, kemudian kasus anak. Nah, itu peradilannya. bersifatnya tertutup. Nah, kemudian setelah sidang dibuka, sidang dibuka itu, nanti eh, Majelis Hakim bakal meminta jaksa untuk menghadirkan terdakwa dan membacakan dakwaannya. Nah, dakwaan ini terdiri dari beberapa jenis nih, jadi ada dakwaan gal, alternatif, subsidi air, kumulatif, dan kombinasi nah, untuk lebih singkatnya sih dakwaan tunggal itu satu pasal dan satu tindak pidana dan kemudian alternatif itu artinya adalah pilihan jadi pilihan biasanya sih kalau nggak penggelapan dia ini termasuk pencurian gitu kemudian ada subsidi air, subsidi air ini adalah dakwaan diurutkan dari yang hukumannya terberat ke yang teringan Kemudian kumulatif, kumulatif ini adalah beberapa tindak pidana, semisal seseorang tersebut mencuri dan membunuh. Kemudian ada dakwaan kombinasi. Dakwaan kombinasi ini artinya adalah dakwaan gabungan antara dakwaan alternatif dan subsidi air. gitu kemudian e, dakwaan ini dia juga harus memenuhi unsur formil dan material, unsur formilnya itu ada di pasal 143 kitab undang-undang hukum acara pidana apa aja sih syarat formil dakwaan itu, nah syarat formil dakwaan itu ada, e, ada identitas jadi ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin agama kemudian tempat tinggal dan lain-lain, nah itu unsur formilnya, jadi Uh, unsur formula itu lebih ke identitas dari terdisi terdakwah. Nah, kemudian ada syarat yang dinamakan syarat material. Nah, syarat material ini berisikan, uh, bahwasannya adalah waktu, tempat, atau tempus dan lotus. Tempus itu terkait dengan waktu, sedangkan lotus terkait dengan tempat. Nah, kenapa lotus dan tempus ini menjadi penting? Karena, Tempat e, terjadinya peristiwa pidana tersebut untuk menentukan pengadilan mana yang berhak untuk memeriksa perkara tersebut atau kompetensi pengadilan Kemudian waktu, nah waktu ini dia terkait dengan e, ada enggak sih unsur kada luarsanya nah, gitu. Ini kan terkait dengan asas legalitas ya Kemudian e, secara-secara material ini adalah urayan peristiwa tersebut disampaikan secara jelas. Jadi tidak boleh me meraba-raba dan waktunya pun harus te harus tegas dan lugas dan mantap dan tempatnya juga gitu. Nah kemudian urayan tersebut tuh harus lengkap juga gitu harus jelas lengkap. Pokoknya unsur material ini ya penting juga nggak kalah penting lah da dari syarat-syarat formil. Gitu. Kemudian kita masuk ke tahapan kedua. Nah tahapan kedua ini adalah Pembacaan eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum Nah, eksepsi ini dia bersifatnya tidak wajib Dia merupakan hak Karena terdakwa atau penasihat hukum ini dapat mengajukan Atau dapat juga tidak mengajukan Tergantung dari si terdakwanya Nah, sebenarnya apa sih eksepsi itu? Jadi, eksepsi itu adalah nota keberatan Atau tanggapan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa apakah surat dakwaan itu sudah memenuhi unsur formil dan materil nah di sini tanda kutip ya yang dibuat uh, dalam eksepsi itu adalah mengenai syarat formil dan materil dari surat dakwaan jadi belum masuk nih belum masuk ke pembelaan nih jadinya masuk masuk eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa kemudian setelah eksepsi nanti si uh, majelis hakim bakal Memberikan putusan selah Apakah eksepsi tersebut diterima atau ditolak Kalau misalnya diterima ya berarti sidangnya nggak bisa lanjut Karena Kalau semisal eksepsi itu tidak memenuhi Unsur formul dan material ya Ya berarti ya nggak ya bisa gitu Nah kemudian Apabila putusan selahnya nih Tidak dikabulkan berarti Sidangnya lanjut Nah setelah sidang lanjut Putusan selah Acara berikutnya adalah pemeriksaan. Nah pemeriksaan ini uh, terdiri dari beberapa Jadi ada pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi, baik saksi biasa maupun saksi ahli Kemudian uh, pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan barang bukti Nah alat bukti itu apa sih sebenarnya bedanya alat bukti sama barang bukti itu apa sih Nah kalau barang bukti itu adalah Aku lupa ya pasalnya yang jelas Aku ngerti perbedaannya Jadi barang bukti itu adalah barang Barang yang dilakukan, barang yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau salah satunya Atau barang yang digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana Sedangkan alat bukti itu adalah petunjuk satu, petunjuk, keterangan, keterangan saksi, kemudian uh, bukti surat Ada lima pokoknya, duanya nya aku lupa, nah gitu Dan kemudian Setelah dilakukannya pembuktian Oh iya pembuktian ini adalah tahapan yang menurutku sendiri adalah tahapan terpenting ya Karena apa? Karena di dalam pembuktian itu adalah tahapannya untuk membuktikan bahwa terdakwa ini dia bener enggak sih melakukan tindak pidana Atau jangan-jangan terdakwah ini bukan dia orangnya gitu Nah itu ada semua di tahap pembuktian Nah kemudian setelah tahap pembuktian selesai Udah pemeriksaan semua selesai kemudian dibacakan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Nah, jaksa penuntut umum ini setelah dilakukan pembuktian, jaksa penuntut umum nuntutnya berapa nih? Semisal, kita buat uh, contoh kasus fiktif aja ya. Jadi ada terdakwah, nah, bernama Satria Bagus, yang didakwah atas pembunuhan berencana, dan jaksa meminta hukuman 20 tahun. Namun di sini, uh, tidak terbatas ya. Jadi kalau semisal ancaman hukuman eh, pembunuhan berencana itu kan ancaman hukumannya pidana mati. Nah, jadi di sini si jaksa penuntut umum bebas mau nentuin hukumannya apa asalkan di bawah dari ancaman hukuman tertinggi tersebut yang ada di dalam undang-undang nah, itu. Sudah tuh tadi diancam eh, si jaksa penuntut umum nuntut 20 tahun. Nah, kemudian Uh, acara berikutnya adalah pledoi, pledoi ini dia artinya nota pembelaan. Nah kalau menurutku ini itu adalah sunnah muakat ya. Jadi mendekati wajib. Sebenarnya nota pembelaan itu nggak wajib karena ya ya sebenarnya terdakwa yang nggak mau membela diri juga nggak apa, apa. Oh sorry aja. Oh, mungkin lanjut aja ya. nah kemudian apabila pledoi ini dibacakan itu bisa dibacakan oleh terdakwa atau penasihat hukum nah kemudian acara selanjutnya adalah replik duplik nah, replik duplik ini apa sih indra replik itu adalah jawaban atas pledoi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sedangkan duplik itu adalah tanggapan atas replik nah, jadi replik duplik nih istilah gampangnya balas balasan lah saut sautan gitu jadi ya ini juga penting sih nah, setelah replik duplik selesai si majelis hakim kan biasanya mempersilahkan ayo eh, jaksa penuntut hukum silahkan berbicara gitu kemudian eh, si penasihat hukum mau izin berbicara lagi nah iya silahkan kemudian jaksa yang balas lagi nah itu kan adalah balas-balasan gitu loh saut-sautan nah itu yang dinamakan replik duplik setelah eh, setelah pembacaan nota pembelaan atau pledoi ya. nah kemudian yang terakhir adalah Putusan Hakim Nah putusan Hakim ini Ya adalah tahapan terakhir ya Tapi bukan upaya hukum terakhir Yang jelas ini adalah tahapan terakhir Dalam proses persidangan pidana Nah semisal tadi e, Si Satria Bagus dituntut oleh Jaksa 20 tahun Tapi putusan Hakim ini dalam pertimbangannya Setelah membacakan pertimbangannya Dan Hakim memutuskan Bahwasannya Satria Bagus dihukum Selama 10 tahun Oke okay. Sampai situ selesai e, persidangan pidana tingkat pertama di pengadilan negeri. Nah, kemudian kita membahas tentang upaya hukum. Nah, upaya hukum di disini ketika Satria Bagus tadi tidak terima, wah aku nggak terima nih, hukumannya 10 tahun, lama banget di penjara 10 tahun, ngapain aja gitu. Nah, kemudian Satria Bagus ini dia memiliki hak konstitusional untuk mengajukan yang dinamakan upaya hukum banding. Nah, Supaya hukum banding ini dia dilakukannya di pengadilan tinggi. Semisal di Yogyakarta ya berarti pengadilan tinggi Yogyakarta. Kalau di Jawa Tengah pengadilan tinggi Semarang. Pokoknya pengadilan tinggi ini dia berada di masing-masing ibu kota. Nah kemudian e, proses banding ini si Satria Bagus ini dapat mengajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan. Semisal. Ya dia di tanggal 1 dibacakannya Berarti terakhir ya Satria Bagus mengajukannya tanggal 14 Nanti proses pengajuannya melalui panitra pengadilan yang mengadili tadi Nah setelah Satria Bagus tadi mengajukan Satria Bagus tersebut uh, Jangan lupa nih mengajukan yang namanya memori banding Memori banding itu istilahnya uh, nota pembelaannya lah gitu Nah setelah Satria Bagus ini dia mengajukan E, banding, kemudian nanti si di Pengadilan Tinggi bakal memutuskan untuk eh untuk ya putusan Pengadilan Tinggi sih namanya. Jadi itu adalah upaya hukum yang kedua yakni banding. Setelah putusan ternyata Satria Bagus dihukum selama 8 tahun. Berarti berkurang kan tuh 2 tahun. Nah, si Satria Bagus nih setelah dapat putusan tersebut nih wah Kayaknya kok 8 tahun masih terlalu lama ya... Di penjara 8 tahun nih bisa lulus S1-2 kali nih... Nah gitu... Jadi si satria bagus tidak terima... Dan kemudian mengajukan lagi... Namanya upaya hukum kasasi... Upaya hukum kasasi ini... Ada di Mahkamah Agung... Yang bertepatan di... Ya ibu kota Indonesia, Jakarta... Jadi upaya hukum kasasi... Ya sama kayak upaya hukum banding... 14 hari juga pengajuannya... Nah... Upaya hukum kasasi ini... Uh, jangan lupa juga Mencantumkan memori kasasi nah, Memori kasasi ya gampangannya ya, Nota pembelaannya Di tingkat kasasi lah, gitu. Nah setelah Kemudian hakim kasasi akan memutus Bahwasannya contoh nih Misalnya si Satria Bagus tadi Dia dihukum nih Sesuai tuntutan jaksa pertama 20 tahun Wah Satria Bagus kan kaget kan Wah gimana dong nih 20 tahun wah gila lama banget Bisa S1 Lima kali nah, Tapi si Satria Bagus ini dia tidak bisa memilih Dari tadi kan pengadilan tingkat Pertama kan 10 tahun Pengadilan tingkat 2 nya uh, 8 tahun Pengadilan tingkat 3 nya 20 tahun Dia mau nggak mau ya Satria Bagus Mengikuti uh, upaya hukum yang terakhir yang dia lakukan Yaitu di kasasi gitu, Jadi kasasi dia dihukum dua tahun ya udah mau nggak mau nggak jadi nggak bisa balik ke pengadilan yang sebelumnya nggak bisa balik ke upaya hukum sebelumnya nah itu dia upaya hukum biasa itu jadi ada upaya hukum biasa itu ada banding dan kasasi kemudian ada nih lagi upaya hukum yang dinamakan upaya hukum luar biasa terkhusus namanya adalah peninjauan kembali nah peninjauan kembali ini Uh, adalah upaya hukum luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena ya jadi ya di luar biasa sih kalau nggak salah. Ya apa pemikiran gua ya. Ya pokoknya gitulah. Ya jadi uh, upaya hukum luar biasa PK atau peninjauan kembali ini dilakukan apabila terdapat barang bukti atau alat bukti yang baru. Nah, ini. Sisa tadi nih si Satria bagus nih udah dihukum berjalannya 2 tahun. Eh ternyata setelah 2 tahun itu Polisi malah nemuin nih pembunuh yang asli. Nah, jadi Satria Bagus itu otomatis kan nggak bersalah nih. Nah, setelah dua tahun itu uh, diadili kembali, jadi di eh kode di lakukan peninjauan kembali, kemudian dinyatakan bahwasannya Satria Bagus tidak bersalah. Oke, Satria Bagus bebas. Nah, Satria Bagus ini biasanya bakal dapat kompensasi atau ya istilahnya. ya negara kan udah menghukum. Jadi negara merasa bersalah lah menghukum orang yang salah gitu. Jadi Satria bagus dapat kompensasi. Nah, itu yang dinamakan upaya hukum peninjauan kembali apabila terdapat barang bukti atau alat bukti yang baru gitu. Oke, tadi kita udah membahas tentang tahapan-tahapan persidangan dan upaya hukum biasa serta luar biasa. Jadi kita review sedikit. Jadi tahapan-tahapan persidangan ada yang pertama sidang terbuka untuk umum kemudian e, pembacaan dakwaan oleh penuntut umum kemudian eksepsi atau nota keberatan atau e, respon atas surat dakwaan kemudian putusan selah kemudian proses pembuktian dan pemeriksaan saksi 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 terdakwa ya kemudian ada e, pembacaan tuntutan Kemudian pledoi Pledoi itu nota pembelaannya Kemudian replik-duplik Balas-membalas Kemudian ada putusan hakim Nah kemudian kita membahas tentang upaya hukum Upaya hukum itu ada Upaya hukum biasa dan luar biasa Upaya hukum biasa itu ada terdiri dari Oh iya sebenarnya upaya hukum Biasa tuh ada banding, kasasi, dan satu lagi Verzet atau perlawanan Nah perlawanan ini dilakukan ketika Sudah ada tuh putusan Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan Negeri itu Ya dilakukan perlawanan di situ Namanya upaya hukum biasa Verzet Jadi upaya hukum biasa tuh ada tiga ya Upaya hukum banding, kasasi, dan Verzet atau perlawanan Kemudian ada upaya hukum Luar biasa atau Peninjauan kembali Oh iya sebenarnya upaya hukum Luar biasa ada upaya hukum Kas upaya hukum peninjauan kembali Dan kasasi demi kepentingan hukum Nah aku sebenarnya lupa sih Kasasi demi kepentingan hukum itu apa Coba nanti kita pelajari lagi ya Teman-teman uh, bisa ya Sekarang kan bisa googling atau tanya Atau bahkan bisa DM ke CLD nanti bakal kita balas Oleh admin-admin dari Tim media kreatif Dan juga kita nanti bisa berdiskusi Jangan lupa ikut diskusinya CLD Oke okay, teman-teman sekian dulu podcast kali ini terima kasih udah dengerin sampai sejauh ini aku ngerjain banget semoga ilmunya bermanfaat dan semoga teman-teman sekalian dapat dimudahkan dalam segala urusan amin derbabamin sekian teman-teman sampai ketemu di podcast selanjutnya kalau ada pertanyaan atau bahkan masukan dapat dm ke instagram cldefaui si